0: Eu sou a divindade do sagrado ser, sou ela, sou ele, sou o que tiver que ser, sou o início e o fim, sou tudo entre o caminho, a serpente que acende e descende, você que guarda esse sagrado dentro de si, use-o com sabedoria, o tesouro da harmonia é muito além da matéria, Saibam se integrar com o universo. Saibam ser terra, fogo, água e ar. Tomem em suas mãos a divina integração. Sejam ambas as luzes e o que há entre elas.
1: Olá. Eu sou Matheus Cabo e esse é o Vozes da Deusa, o podcast onde desvendaremos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro. Hoje eu converso com Gabriel Costa, do Projeto Chaos e Michel Valim, Anteus Socomes do Círculo da Viada Chama Púrpura. Ambos são coautores do livro Liber Queer. Primeira coisa que eu queria saber de vocês, meninos, antes da gente falar de magia propriamente, é saber de vocês enquanto pessoas. E aí eu queria que cada um dos dois comentassem. Pode ser Gabriel primeiro, Michel depois. Não tem muita importância a ordem, mas eu queria que vocês falassem sobre vocês, né? De onde vocês vêm? Um pouco sobre talvez a infância, talvez a trajetória pessoal de vocês, sobre família. Como é que foi se identificar enquanto LGBT? A trajetória pessoal de vocês mesmo. Vai, Gabriel, primeiro.
2: A minha trajetória foi muito confusa. Porque eu... Na verdade, quando eu era mais novo, eu nem pensava que podia existir esse negócio de ser gay. Eu achava que o gay era um, um bichinho muito engraçado que ficava na TV com roupas coloridas. Era algo meio que de outro mundo, uma coisa meio personagem, talvez. Eu nunca tinha pensado em, em ser gay, e sim como, ah, o gay, ele tá ali. Na verdade, eu namorei com duas garotas, então, até onde eu saiba, eu não considero bissexual porque deu certo por um ano. A gente acabou terminando, na verdade, porque elas queriam que eu fosse totalmente aquele cara que tivesse ciúmes e defendesse elas das brigas na escola, de tipo pessoa de malhação mesmo mas eu nunca fui esse tipo de pessoa então acho que elas cansaram mas aí depois na faculdade como todo mundo, não é mesmo na UFRJ eu comecei a conviver com pessoas que diziam abertamente que eram gays um amigo meu lá de Nova Iguaçu, que é onde eu morava antes, já tinha me falado antes, mas era tipo uma informação aleatória, assim, ah, sou gay, tá, maneiro. Depois que eu comecei a conviver com pessoas que eram abertamente gays, eu falei, olha só, tem todo um novo mundo na minha frente que eu não conhecia. E aí, depois que eu terminei com a minha ex-namorada, ex, ex eu ficava falando que por que tinha dado errado, por que eu tinha terminado com um amigo meu na faculdade. E aí ele também achava que poderia ser gay, mas nunca tinha tentado. E aí eu falei, caramba, que legal, que divertido. E aí tentamos, e aí a gente namorou. E aí a partir daí, essa foi a minha vida. Eu acho que eu me considero bissexual ainda. Porque depois de fazer drag, na verdade, quando eu comecei a fazer drag em 2015, eu comecei a repensar muito essa questão de gênero e tudo meio que, tudo ficou menos... É, delimitado do, do que como eu pensava até então então desde que comecei a fazer drag eu vi que essas barreiras de gênero não eram tão firmes quanto eu pensava ser, realmente comecei a, a ver que não fazia diferença nenhuma, aí eu comecei a falar para mim mesmo, ah não, eu sou o quê? bi? ah não, pan? ah não bi também já inclui não binário, então pode pode falar bi e aí, é isso. Essa metamorfose ambulante que sou euzinho.
1: Você falou uma coisa que eu fiquei curioso, que quando você era criança, você é, entendia como o gay. Então você tinha uhum. esse conhecimento de que existia mas só na
2: televisão, zorra total, é, novela, pit-bicha, nossa. Na verdade, hoje eu já tô é, meio que revelando a minha idade aqui. Quantos anos você mas tem? Eu tenho 29 anos.
1: E com quantos anos que foi esse tentamos seu com seu amigo? Eu tinha 18 ou 19. Foi até que tarde, né, entre aspas. Mas e Michel? Hum. Como que é um pouco a sua trajetória? Pois é, menino, a minha trajetória é um pouquinho complicadinha também. <risos>
3: Então, eu, eu tô na mesma faixa do Gabriel, tá, Gabriel? Somos duas cacuras, tá? Porque eu também tenho 28 anos. Diga por Ai... você, queridinha. <risos> já somos Dery, já. Mas, somos assim, experientes. É, exatamente. Então, a minha história também é um pouco complicada. Eu sou de família evangélica, né? Assim, desde que eu nasci. E esse entendimento sobre sobre ser gay coisas do tipo era algo que como o Gabriel disse estava muito restrito à, à, à caricatura da televisão né então existia também as piadinhas as coisas né que os que os meninos de escola de rua faziam né com relação a determinadas coisas e era muito distante pensar talvez nisso né na, na infância na assim na pré adolescência e tal eu tenho um, o que hoje em dia é uma prima né que é que se assumiu travesti mas que antes, né, se identificava como, como gay. E assim, eu via muita coisa com relação quando ainda era ele. E aquilo me deixava assim, é, não sei nem como explicar, é, é meio aflito, com, a meio tenso com determinadas coisas. Assim, eu via o quanto a família meio que afastava ele, assim, meio que dis discriminava ele de certa forma. E isso me fez eu me segurar, assim... É, até, os, até os 21 anos porque assim, eu só fui eu, eu já me entendia como gay com, com 19 para 20 anos, porque antes disso eu achava que eu era bi, né, na adolescência eu ficava com meninos e meninas mas eu fui me entender como gay com 20 anos de idade e com 21 eu fui me assumi os meus pais, né, porque eu fiquei guardando isso pra mim com medo de, colo de, de, de me assumir, aquela coisa toda com medo de como seria a reação deles, de como eles iam me encarar depois disso, né? Aquele tipo com medo que pessoas homossexuais têm, pessoas LGBTs têm, né? A partir daí foi bem, assim, foi um pouco complicado no início, né? Foi uma foi uma... A gente, meus pais, a gente teve uma relação um pouco complicada, mas depois eles foram meio que me respeitando, assim, né? É, me, me respeitando como filho e tal. Não aceitam, mas respeitam ao longo do tempo na bruxaria né e tal me encontrando como pagão como bruxo eu fui buscando me entender melhor como como um menino cis homossexual sabe eu fui me aceitando assim ao longo do tempo foi um processo um pouco é, complicado mas eu tive que eu tive que entender que assim talvez meus pais nunca me aceitem mas eu tenho que ter a consciência de quem eu sou aceitar quem eu sou né porque eu nunca vou ser feliz se eu não aceitar a mim mesmo né hoje em dia assim eu tenho plena convicção de quem eu sou e eu tenho plena aceitação de mim mesmo eu falo abertamente nas minhas redes sociais e eu não toco sobre sobre determinados assuntos com os meus pais mas é aquela coisa do tipo eu não vou me esconder eu não me escondo mais e isso também parte pela questão da parte para questão da minha espiritualidade né da minha religiosidade em que eu, por exemplo hoje em dia eu sou iniciado no, no na religião de antino né no culto de antino que é conhecido como deus gay né e inclusive eu tô no treinamento para o sacerdócio e eu abracei assim, inteiramente a minha homossexualidade como é, é a integração do, do meu espírito, da minha religiosidade do meu eu. Né? Mas foi um processo hard <risos> e
1: complicado. Você deu uma abertura para um ponto que eu já queria trazer mesmo. né? Além dessa trajetória enquanto pessoa LGBT, em que momento que a bruxaria entrou? Nessa trajetória? É,
3: isso começou cedo, assim. Eu, eu, quando eu era bem novo, assim, no na final da infância, início da pré-adolescência, eu já tinha uma. Eu tinha uma coisa, assim, com, com ver filmes e coisas que tinham ligados a, a, a magia, feitiçaria, né? Mesmo, mesmo ficção, mas aquilo me encantava de uma certa forma. E eu lembro que isso, no início dos anos 2000, no, acho que talvez em 2003, por aí, quando eu tínhamos 11 anos, eu assisti aquele filme do Scooby-Doo, scooby, -Doo, scooby -Doo e o Fantasma da Bruxa, porque eu sempre fui muito fã de YouTube, até hoje eu faço parte do fã de uhum. Brasil, tô lá no grupo já, <risos> e, e no, nesse filme, é, foi a primeira vez que eu vi alguém falando bem da bruxaria, e mostrando que havia uma bruxaria que não era uma bruxaria maligna, satânica, que não era isso que a igreja falava, sabe, tinha uma, perso uma personagem né, do, do, do filme que é uma wicca, e aí a Velma explica no filme, que as, né, ela falava ah, as wiccas eram as curandeiras as herbanárias que, né, que usavam as ervas para curar o povo aquela coisa toda, são ligadas às forças da natureza e tal, aquela coisa bem simples e básica que as pessoas falam de wicca né? só que aquilo me encantou assim, de uma certa forma, e eu lembro que a minha prima, na época é, comprou umas revistas sobre o wicca naquele, mesmo naquele, naquele período e aí, quando eu tava com 18 anos é, em 2010 é, eu lembro que eu comecei a me interessar de novo por a questão assim, de bruxaria, de ocultismo e tal, e aí eu comecei eu saía da escola, tava no terceiro ano ensino assim, médio, eu saía da escola e ia com as minhas amigas na, na livraria né, na Saraiva, e aí eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção foi a sessão de esoterismo e ocultismo e aí eu fui e aí eu bati o olho num livro de bruxaria, eu comecei a ler, eu não lembro direito o nome do livro, mas ele tinha uma capa meio laranja Acho que era meio laranja, sei lá que Não era bem de Wicca, mas era um manual Era um guia é, Adolescente é, uma, uma linguagem meio, meio juvenil De como você se tornar bruxo E aí aquilo... Me chamou muita atenção. Eu, eu voltei várias vezes na livraria para ler outros livros, e foi aí que eu me deparei com os livros do Claudinei Prieto. É, eu li, eu lembro que eu comecei a ler um livro do Claudinei, que era Wicca, a... como é que é? Wicca, Rituais e Mistérios da Bruxaria Moderna. Eu voltei várias vezes na livraria depois da escola para terminar de ler o livro. Eu sentava no chão da livraria, ficava lendo, e a partir dali começou toda a minha trajetória. Eu trilhei um caminho como Bruxo Solitário durante quase sete anos. Ao longo desse caminho, comecei a ir pra encontros pagãos e conhecer pessoas, comecei a me enfiar no meio das pessoas do paganismo, da bruxaria, e aí fui fazendo amizade né, e sim, eu fiz amizades muito legais, como a Marguinha, que é, se, se ela ouvir isso, eu quero mandar um beijo pra ela, <risos> que ela foi uma grande amiga, assim, ela... Ela, ela dizia que era minha minha mãe bruxa e ela, ela me emprestava livros ela me contava a história da, da Wicca no Brasil, no, no Rio, como é que tudo começou que ela começou lá no, no início dos anos 2000 ela começou a entrar e que ela foi dedicada da TDB e que ela, ela conheceu muita gente, isso ela me contava histórias e aquilo tudo foi me, me fascinando sabe, e aí eu fui treinando meu caminho até que eu cheguei a ser dedicado da TDB acabei, não me identifiquei muito, acabei saindo e atualmente sou iniciado de um coven de Wicca Eclética, tipo assim, eu tive uma longa trajetória, apesar de ser só apenas 10 anos Mas parece que eu já vivi 300 mil coisas assim. Mas a questão da, da espiritualidade queer Essa coisa da bruxaria queer Eu fui ter quando eu, eu senti quase que um chamado para coordenar o Viada Chama aqui no Rio de Janeiro Eu, eu conheci o projeto do Thiago, do Thiago Félix em 2017 E aí aquilo, o nome já me chamou a atenção, né? Círculo da Viada Chama Púrpura E aí eu comecei a ler sobre os artigos dele, né, e tal, só que eu fiquei naquela do tipo assim, ah, ele não vai me ceder a coordenação, né, e aí eu ficava na, naquela, eu ficava lendo os artigos, né, vi uma coisa ou outra, e aí teve uma hora que eu cheguei e falei assim, ah, eu vou falar com ele, e acho que foi no final de 2018, outubro de 2018, uma coisa assim, eu conversei com o Félix, falei, perguntei pra ele sobre a possibilidade de eu coordenar o um encontro aqui no Rio, não sei o que e tal, e aí ele falou assim: "Olha, eu conheço o seu trabalho como 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 bruxo, né? Eu conheço toda a sua trajetória pelas coisas de Facebook, as redes sociais e tal, eu então eu acho que vai ser legal." E aí ele me cedeu a coordenação e foi a partir daí que eu comecei a abraçar totalmente, né? Sendo que, assim, antes eu já tinha iniciado no... no eu me ensinei no culto antino foi em março de 2018, mas mesmo assim eu fui com, com aquela convicção, mas eu não tava tão profundamente integrado. O Via da Chama, inclusive, conseguiu me estreitar meus laços com o antino. E isso fez eu, eu, eu ter, assim, total entrega pra essa coisa da bruxaria queer, sabe? Do, do paganismo e é isso tem sido isso
1: muitos desses pontos que você falou né, sobre o Via da Chama o mesmo culto antino a gente vai ao longo do episódio falar um pouquinho mais também mas Gabriel ele é caoísta pra você Gabriel como que a magia entrou na sua vida?
2: então a magia sempre foi meio que uma montanha russa na minha vida quando eu era pequeno, eu lembro que... Precisamente no corredor da casa da minha avó... Eu tinha umas sensações muito estranhas de calafrio, esse tipo de coisa... Mas é aquilo, né? Corredor de casa antiga... Sempre dá um, meio que um medinho... Você apaga a luz e sai correndo pra ninguém pegar teu pé... Percebia que eu tinha muitos sonhos... E que eu recebia muitos chamados, assim... De entrar nessa... Não sei se eu poderia chamar de trabalho espiritual... Mas na época, é claro que eu não entendia, porque eu era pequeno Sentia coisas e percebia que tinham entidades, espíritos, não sei o que, Alguma coisa não corporal em lugares Até que eu vi o filme do Sexto Sentido E no filme do Sexto Sentido, o protagonista fala que não quer ver Ele fala para os espíritos irem embora Assim, ele consegue parar de ver e eu achei genial isso, eu falei, caramba, que bom, não preciso mais ficar vendo esse tipo de coisa. E aí eu pedi para nunca mais ver tão forte e antes de dormir tantas vezes que eu fechei esse canal na minha vida, assim. E aí eu passei um tempão meio cético, até que na universidade, novamente, foi quando eu conheci uma matéria chamada quântica. Na UFRJ a gente tem química quântica, que é a aplicação da física quântica para sistemas físicos e químicos no... dentro de uma reação química por exemplo, você aplica conceitos de física quântica e aí a física quântica ela foi a primeira forma de ciência que eu percebia que dava voz ao papel do observador na realidade ou seja, é a primeira que, que entende que tem um papel de quem está observando em manipular, é, querendo ou não, o resultado de uma medição ou a realidade em si. E ela não fecha portas que a ciência clássica fechava. E aí, na aula de Química Quântica, eu fiquei pensando muito esse tipo de coisa de energias, magia. E falei, pô, se a ciência mais, é, mais recente está começando a não negar a existência desse tipo de energia e esse novo arcabouço que está se construindo permite que essas energias existam, quem sou eu para ficar achando que magia não existe? Esse conceito de magia que antes eu tinha mais como um hobby de curiosidade, talvez eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo de forma prática. Na verdade, eu tive esses, esses três estágios. Uma criança que sentia coisas, fechei esse caminho e fiquei sendo cético pela minha vida quase inteira. E aí, na faculdade, lá pelos idos de 2010 já, 2011 foi que eu voltei a pensar nisso já com 21 anos e comecei a estudar magia de verdade como magia e não só como uma curiosidade que eu via nos filmes e que eu achava interessante, colorido sei lá. E aí eu me descobri muito alinhado até com as práticas e as teorias da magia do caos o que é a magia do caos? para quem está em casa e não sabe o que é a magia do caos ela é Propõe uma confluência de saberes como se fosse uma nova época helênica ou uma nova época do, da confluência de saberes que aconteceu no Oriente Médio ou no templo do rei Salomão, enfim... É como se a gente, de posse de todo o conhecimento que a humanidade tem e de várias vertentes mágicas de várias teorias mágicas que já foram desenvolvidas pela humanidade o caoísmo propõe a gente estudar cada uma delas para ir vendo o que, que tem de útil o que, que tem de interessante nelas e aí pode parecer em alguns pontos que o caoísmo é muito diferente da Wicca por exemplo, mas aí quando a gente lembra que Gerald Garner pegou lá muito conteúdo de grimórios de vários tipos Y después... É, depois isso foi sendo mudado depois foi sendo até retirado em alguns pontos pela Dorin Valiente e outros autores do arcabouço da Wicca mas a, as origens em si do que se chama hoje de Wicca também tiveram muito dessa mistura de saberes dessa referência a várias vertentes para criar uma vertente nova e o caísmo não só propõe você criar uma vertente nova se for a sua vontade, como também é, usar elementos de mais de uma como se fosse uma bruxaria eclética, por exemplo o caoísmo em si, ele acredita que como por trás dos panos as energias funcionam de uma forma que a gente não entende completamente como elas funcionam de uma forma um pouco caótica no sentido de não ser previsível você pode mudar a sua linguagem e você pode no limite estar tá falando inclusive da mesma coisa que o seu amigo está falando só que de formas diferentes, e aí parece que são coisas diferentes, mas só que na verdade vocês estão falando a mesma coisa e eu achei muito interessante esse aspecto do o de de poder juntar tudo que eu estudei na minha vida inclusive é, elementos que para mim eram entendidos como científicos, na minha forma de fazer magia e aí veio também com esse esse maior estudo de magia, veio também o conhecimento de grupos de magia, e foi lá que eu conheci o trabalho da viada Chama Púrpura, e descobri que o Michel ia fazer um círculo no Rio de Janeiro. E aí eu estava lá na porta, batendo lá para... Mentira, eu falei que ia antes porque tinha já um grupo online criado, né? E aí eu fui lá e... Fiquei muito feliz de conhecer esse projeto maravilhoso.
1: E você também uhum. é cofundador do Projeto Charles, né? Fala um pouquinho dele. Sim.
2: Então, o Projeto Schaus, ele começou de uma forma totalmente caótica foram pessoas que foram se juntando para estudar magia mesmo, e cada um estudando uma vertente de magia que tinha mais interesse, e contando para os outros resumidamente o que estudou, a gente foi percebendo que todo mundo acabava aprendendo muito mais. Então, cada um naturalmente tinha os seus gostos, tinha as suas preferências na magia, e isso foi sendo compartilhado dentro do grupo. E teve uma vez que a gente resolveu tirar o Xing, que é um oráculo chinês para perguntar se a gente deveria manter esse grupo de estudos fechado ou abrir para o público isso. O Xing respondeu uma coisa muito interessante. Mantenham esse conhecimento sendo estudado de forma fechada e quando isso já estiver é, num nível maior e num nível de certeza maior e os rituais, por exemplo, já estiverem estabilizados e tiverem, vocês tiverem entendimento que aquilo funciona e que aquilo está ok... E que vocês já tiverem embasado esse conhecimento, abram para público. E aí a gente resolveu criar uma página no Facebook, um site, um Twitter, um Medium e um YouTube para colocar para jogo mesmo esse conhecimento não no sentido de ensinar, mas sim de aprender junto com o público e aí qualquer pessoa pode mandar textos qualquer pessoa pode desenvolver um estudo ou quem já desenvolve um estudo mandar pra gente que a gente publica pelo Charles e é isso, desde que esteja alinhado com as diretrizes do nosso projeto tudo pode ser publicado
1: e aí uma coisa que é importante é porque o episódio em si ele tem um nome que é a bruxaria queer e sobre o termo queer o movimento hum. queer Como que vocês entendem Tanto esse conceito, esse movimento Como vocês definiriam Ou hum. iniciariam uma conversa sobre esse termo Pra quem tá ouvindo e não sabe o que é queer Bom, Começa.
2: eu definiria De uma forma que eu diria que não é única Não tem bem uma definição única Mas a gente tem algumas de, é, alguns conceitos gerais Que podem ser entendidos Com essa palavra queer Queer era, na verdade até usado de forma pejorativa, antigamente, como algo que é excêntrico, como algo que é fora da normalidade, como algo que é muito diferente para ser entendido como normal. E esse termo, então, foi pego e transformado, na verdade, numa palavra de poder para os indivíduos que se sentiam fora do que a norma dizia. E aí tem duas concepções é, principais. O queer como um termo mais geral de qualquer pessoa que se entende fora do, do que a sociedade diz, na maioria, que não se vê encaixado em tudo que a sociedade diz que é certo de, de uma pessoa fazer na sua vida. E, em outro sentido, também é uma designação de gênero, no sentido da pessoa não se ver é, totalmente contemplado pelo conceito de masculino ou de feminino. Então, vai depender muito de quem está usando esse termo, mas, de forma geral, como a gente indica, inclusive, na introdução do livro, o nome liberqueer se dá quando a gente percebe que a gente não se enquadra totalmente no que a magia vinha dizendo sobre gênero e sobre orientação sexual.
3: É, eu, eu faço eco das palavras do, do Gabriel, que é exatamente o entendimento que eu também, eu também tenho né, com relação ao ao Queer, né? É, ele citou o Liber Queer, que foi um, um, um livro que nós fizemos em conjunto com o Via da Chama, né? Foi uma parceria, Via da Chama, junto com o Projeto Chau, que a ideia, na verdade, foi do Gabriel, né, Gabriel? Do Liber Queer. Ele trouxe pra gente no encontro do Viada Chama. Essa foi uma ideia que eu e tanto, tanto eu como o Tiago Félix, a gente abraçou completamente. Foi um orgulho tremendo pra mim, pro Thiago Félix. Acredito pro Gabriel também, porque, assim, eu fiquei muito feliz com relação a isso, assim, foi um projeto que olhei para esse livro tipo 300 mil vezes assim porque de tão orgulhoso que eu fiquei da, desse projeto ter, ter ido a fundo e eu pude ver comentários inclusive de muitas pessoas se identificando com muita coisa assim é, lá na página da, do Via da Chama e no grupo eu vi pessoas comentando né lá e falando que nossa tava esperando muito para esse livro sair finalmente ele saiu e gente comentando que, que gostou que deu uma olhada e gostou muito tipo assim adorou o conteúdo as pessoas estão sendo representadas, sabe? E isso pra mim, assim, foi um motivo de orgulho muito grande. Inclusive, Gabriel, muito obrigado por ter trazido esse projeto pro Chama, porque eu acho que eu nunca cheguei a te agradecer isso diretamente, mas, sério, é, eu, eu e o Thiago Félix oh. ficamos muito felizes com isso.
2: Então, na verdade, eu sou um pouco hiperativo no sentido de criar coisas, e eu sempre ficava vendo tantas discussões muito boas, e que eu não via em lugar nenhum. Eu via, no máximo, tipo, um livro americano, Gay Witchcraft, mas é também GGGG, porque só fala de uhum. homem cis, gays e eu via dentro das discussões do Círculo da Viada Chama Púlpura, muita gente desenvolvendo trabalhos muito legais e que não tinha uma plataforma e aí eu sempre gostei de consolidar as discussões e as coisas de forma escrita, porque sei lá eu, eu me dou muito melhor com a mídia escrita do que falada eu acho que quando está escrito a gente consegue minuciosamente ali entender cada termo do que está ali e aí eu propus gente, vamos não só a gente escrever sobre essa temática, o Thiago Félix já tinha muitos textos interessantes no, no blog da Viada Chama Púrpura, mas também fazer uma chamada de trabalhos abrir para quem quiser contar um pouco sobre a sua experiência, falar da forma que faz magia não normativa e foi interessante porque, na verdade, os textos não precisam nem concordar um com o outro, porque são vivências. Então, você vai ver no, no Liber Queer, por exemplo, que algumas pessoas pegam o conceito de sagrado masculino e sagrado feminino e ressignificam para abranger maiores vivências e não só ficar presos a um modelo. Tem gente que fala que consegue usar o sagrado masculino ou feminino quando precisa, dependendo da situação. E tem gente que abole isso. Fala que vai usar energia, porque energia é energia, não tem gênero. E eu achei maravilhoso ter essa, essa resposta de pessoas enviando textos e não só enviando textos, mas os textos sendo muito diferentes entre si. Eu acho que isso ajudou um pouco também a mais pessoas que lessem esse livro se encontrarem ali. Na verdade, esse é um trabalho em andamento e sempre será porque sempre que alguém quiser ter um texto sobre bruxaria magia LGBT+, pode enviar pra gente e a gente está inclusive com chamadas de textos abertas então se você quiser enviar pra gente pode enviar porque junho é o mês do orgulho LGBT e a gente vai fazer quando tudo voltar ao normal né? quando passar a pandemia vai fazer uma versão física do livro impressa a preço de custo, porque a gente combinou com as pessoas que ia ser tudo feito sem lucro se tiver mais texto que vocês queiram mandar pra gente, vocês que estão ouvindo podem procurar a página da chama da Vi a Viada, Chama Púrpura, ou então o Projeto Charles, ou então eu e o Michel enviem textos sobre magia LGBT que vocês tenham escrito pra gente porque esse trabalho realmente nunca termina, o Liber Queer é um livro extremamente vivo que só pode ganhar com novas Experiências.
3: É, inclusive, para quem quiser baixar ele gratuitamente, né? Ele tá disponível lá hum. no, na página, e no grupo, tem o grupo oficial no Facebook do Círculo da, Via da Chima Púrpura Brasil. Tem o, também o grupo do Rio de Janeiro separado. Acho que nos dois grupos você tem lá o link para baixar pelo Google Drive, né? O Liberqueer, porque, como o Gabriel falou, a ideia era justamente sem lucros. Isso é que é, que é bacana, porque como o Gabriel citou. Era muito difícil, assim, achar é, conteúdo de livros de magia, de bruxaria, que fosse voltado para pessoas LGBTs, né? Livros que tinham feitiços de amor ou coisa do tipo, era sempre muito heteronormativo, sabe? Era sempre muito voltado para heterossexuais. Não havia muita menção com relação a isso. Para as pessoas que são transgêneros, que são não binários, por exemplo, era muito mais complicado. E ver, assim, é, ter um trabalho como esse, em que as pessoas podem ter uma representatividade dentro da magia, dentro da ocultismo, da bruxaria... É incrível, né? eu acho assim muito importante e como o Gabriel falou, não pode parar, a gente tem que é, continuar ressignificando muita coisa né, que precisa ser ressignificada e entrar dentro da cabeça de determinadas pessoas, porque acho que, mesmo assim tem pessoas que ainda não concordam com determinadas coisas e que não conseguem entender determinadas coisas, então a gente precisa estar sempre conscientizando as pessoas com relação a isso, né? Eu acho isso importantíssimo.
1: E aí, pessoal, vamos pegar esse gancho, então? Daqui a pouquinho a gente entra nessa magia prática, então, pensando corpos LGBTs. Mas antes, como pedir que vocês separassem citações, vou pedir que vocês leiam essas citações, podendo ser do Liber Queer ou não. Mas como eu sei que o Michel ia trazer uma do Liber Queer, você pode começar.
3: Eu vou ler, então, o um manifesto por uma bruxaria queer inclusiva, que foi o um manifesto que o Thiago Félix escreveu como carro-chefe dos Círculo da Via da Chama Púrpura, né? É o Manifesto da, da Via da Chama Púrpura. então vamos lá. A magia é uma só. Por que se preocupar com algo feito apenas para LGBTs? Lembro de ouvir esta pergunta quando um amigo propôs a criação de um grupo no Facebook de magia que aceitaria apenas LGBTs. Parece uma questão pertinente e simples, mas questionemos o status quo e nos perguntemos... Quantos feitiços de amor não exibem suas receitas para um homem conquistar mulher e vice-versa? Procure Bind Runes sobre o mesmo tema e verá que a recorrência é a mesma. Não estou, é claro, falando apenas da questão da magia de amor. Quantos textos existem sobre o poder do sexo e como uma relação saudável faz bem à magia? Quantos destes textos são voltados, a, voltados para a sexualidade LGBT? O único texto que conheço neste sentido chama-se Sodomia como Realização Espiritual, escrito por Phil Hine. E é algo produzido por um escritor de magia do caos, na Wicca. Sim, a magia é uma só, mas cada um de nós é, é, a acessa de um modo distinto. É quem somos que acessa a magia de sua forma. As chaves pertencem àqueles que se conhecem, e é parte desse conhecimento a sexualidade. Ainda mais, ser um LGBT, em muitos casos, perpassa a questão individual e passa a falar sobre uma comunidade, um nicho social com seus próprios dialetos, gostos e, por que não falar, seu próprio meio de acessar os mistérios. Parte da importância do sacerdócio está em servir a comunidade, o quanto você, bruxo LGBT, empenha de sua magia para proteger os seus? Onde está o seu senso de comunidade? Quanto nós desempenhamos para que as leis do nosso país sejam favoráveis a nós em igualdade com nossos compatriotas heterossexuais? o quanto de nosso tempo dentro da bruxaria é dado a curar as feridas que o, patriarca, o patriarcado nos causa comungando com os deuses e pedindo auxílio para curar outros. Como um homem gay, passei uma boa parte da minha vida mágica percebendo uma ausência de modelo o deus não é um homem, ele é o sagrado masculino, a deusa não é uma mulher ela é o sagrado feminino, mas ainda assim costumamos ver uma expressão da religião heterossexualmente centrada. E não estou dizendo aqui que devemos mudar os dogmas e colocar dois homens traçando juntos um círculo, mas estou convidando a todos para entender o sagrado feminino e o sagrado masculino dentro de todos nós. Isso não vale apenas, a, apenas para LGBTs. Entender o poder de nossa sexualidade, o poder da formação de nossa identidade é, antes de tudo, empoderar-se. É galgar um poder que advém da percepção da divindade em nós, pois todos nós somos uma expressão única do todo, do cosmos. Isso é um convite. Que tal da próxima vez em que você traçar um círculo, você não pede aos deuses que lhe mostrem as melhores maneiras de se empoderar magicamente através da sua expressão sexual, e a energia sexual vai muito além do sexo em si. Que tal pensarmos em produzir conhecimento que ajude nossos irmãos na magia a entender quem são, a curar-se das feridas e para proteger nossos tão amados irmãos? Que tal produzirmos magia de forma a diminuir o número de transexuais que são mortos todos os anos até que os índices cheguem a zero? Ouvi mais uma vez que como gay eu não deixo de ser homem e portanto participo dos mistérios masculinos sim, é verdade. Mas inegavelmente nestes mesmos círculos me vi forçado a ver constantemente minha vivência ser colocada como um desvio da expressão masculina, uma página de rodapé. Já que a expressão mais comum é heterossexual. Mas não, eu não sou uma nota de rodapé. E está na hora de nós passarmos a produzir uma literatura que fale sobre a questão mágica do homem gay, os mistérios masculinos do homem que gosta de outros homens. Assim também o devem fazer as mulheres. Está na hora de percebermos que os antigos padrões não são suficientes para entender a uniquidade de nossa sexualidade e de nossa presença no mundo. Não ver isso é apagar-se ou correr o risco de sermos explicados, como li várias vezes, como uma mera ponte entre os mistérios masculinos e femininos e não como uma expressão única neste grande mistério que é a vida. os ancestrais da chama viada, assim como honramos aqueles que queimaram na fogueira. Ambos morreram para que hoje você estivesse aqui, para que nós estivéssemos aqui. Honre-os, garantindo aos que virão depois de nós que o caminho seja para eles mais fácil do que é para nós. Isto é um chamado.
1: Acho que seria até autoexplicativo explicativo ou redundante pedir para você dizer o porquê que você escolheu essa citação, né?
2: Agora eu tô até com um pouco de vergonha da minha citação de uma frase, só.
1: Mas ah, toda Então é, é uma citação. Então, minha
2: citação, na verdade, é uma dedicatória que uma atriz fez para mim. Se chama Clarice Nesquier. E ela faz uma peça que é um monólogo sobre um livro chamado A Alma Imoral. E, e a citação é a seguinte que suas escolhas estejam sempre em diálogo com a obediência e a desobediência. O livro Alma e Moral, na verdade, ele vai buscando ao longo da história, na verdade, das vertentes hebraico-cristãs, episódios onde aconteceram desobediências, traições ou revoluções e mudanças e que foram melhores do que manter, do que obedecer e do que seguir o mesmo caminho que já se vinha seguindo anteriormente. A igreja, durante muito tempo, transformou o corpo em algo que parecia imoral, por exemplo, e, na verdade, esse livro vai falando como que, na verdade, quem é imoral, quem quer mudar, quem quer ressignificar, é a alma. A alma é aquele, aquela parte de nós que sempre fica tentando perceber se ela está bem ou não num certo lugar e ela dá aquela ideia para a gente ressignificar, mudar ou sair dali se não nos agrada mais. Então, a alma e moral vai falando como que a desobediência às vezes é melhor do que a obediência e para a gente tentar sempre ouvir o que a gente sente por dentro em termos do que a gente deve fazer. Se é seguir, pegar uma tradição e seguir essa tradição ao pé da letra ou se é realmente mudar, se é ressignificar ou se é criar uma nova tradição a partir da mudança de uma tradição pré-existente. Eu acho que é muito importante na magia a gente ter então esse embasamento que trazem as vertentes milenares, mas é muito bom também a gente ter coragem para mudar o que a gente acha que não está certo. Porque se a gente ficar só seguindo ao pé da letra o que a gente aprendeu ou o que a gente deu, a gente sempre vai ficar num modelo que talvez já esteja datado. A gente vai ficar seguindo um modelo que talvez serviu para uma certa época e que agora a gente não, não se sente mais bem nele. Essa frase diz que a gente deve realmente ficar prestando atenção e não se sentir culpado... quando tiver que desobedecer em prol de um bem maior... que pode ser muito bem a nossa sanidade mental em alguns casos. Nossa, adorei. Cada parágrafo dele, é, embora seja pequeno... já dá um material para você pensar por um dia inteiro, sabe? Ele tenta ser um livro que cada vez que você lê... você entenda de forma diferente. E eu já vi esse monólogo dela quatro ou cinco vezes com diferença de 5 a 10 anos entre cada vez que eu vi. E eu posso dizer que foram três peças totalmente diferentes, porque eu eu conectei e associei com coisas diferentes que eu estava passando em cada momento que eu vi. É,
0: eu queria dizer que eu adorei a citação. As duas citações, justamente por elas trazerem à tona e informarem esse caráter de, de possibilidade de mudança da bruxaria, sabe? de não ser algo, de não ser uma religião ou uma espiritualidade que ela não é, não flexível, ao contrário, ela é muito flexível, né, e muita, muito aberta as mudanças que a gente passa, que a sociedade passa em todos os sentidos, então é, eu só queria dizer que eu gostei muito da situação
1: que eles trouxeram. Elas se complementam, e as duas pegam essa áurea quase que da bruxaria e trazem para um lugar que é de ação ou de praxis que trazem para esse campo político né, do social mesmo, da questão da obediência, dos mistérios, do homem das pluralidades, e aí isso me fez querer antecipar um pouco uma pergunta que estava lá no final do episódio uhum. que é uma provocação Pra vocês, bruxaria é política? Uh, polêmico.
2: Sim, <risos> é... com certeza, não teria como não ser.
1: É, recentemente
3: eu participei de uma entrevista numa live pro Clanta e de Circe, né, que o Hugo Filgueiras me convidou, e eu justamente falei sobre esse tema porque esse é um tema que tem gerado muita polêmica em alguns grupos, mas é algo que precisa assim, ser falado, porque as pessoas tendem a falar: "Ah, não, porque bruxaria e política não tem nada a ver, não se mistura, não tem nada a ver", porque Ou então a pessoa fala assim: "Ah, eu entrei no grupo, não foi para falar de política". Eu acho que assim, depende de como as pessoas vão entender o que é bruxaria, o que é feitiçaria, o que que é magia, né? Porque eu tendo a definir essas, isso como três coisas diferentes. Para mim a bruxaria é um ofício. Ela está muito atrelada a um ofício E quando você está é no ofício Você tem uma responsabilidade, um compromisso Eu entendo a bruxaria como um ofício Em que você se torna responsável até mesmo pelo agir hoje você é, Quando você se torna um sacerdote, por exemplo Dentro de um caminho icaniano, né, um exemplo Você se torna parte do corpo da deusa E aí você é, é um agente da vida Você é o um moldador do destino Você é responsável por gerar a roda da vida e como eu, que sou um agente da, da, dos deuses do mundo Um instrumento dos deuses do mundo é, Vou me calar perante, por exemplo Essa situação atual do nosso governo Em que a democracia está sendo praticamente jogada fora Em que a gente vê é, discursos de ódio sendo repercutidos Principalmente em questões de pessoas LGBTQ né, Direitos que, que correm risco de serem tirados Além de machismo, misoginia, muita coisa Racismo, né, principalmente, que vem acontecendo como que eu vou me calar perante isso? Eu tenho é, quase que o dever, né? Eu tenho praticamente o dever perante a deusa de me posicionar politicamente com relação a essas coisas, porque como eu sou parte do corpo da deusa, a minha sobrevivência também é importante. Então eu preciso sobreviver para estar presente no corpo da deusa, né? Tenho que ter um ativismo político, eu tenho que ter uma resistência. Eu não posso deixar com que determinadas coisas passem... É, é, eu vou estar é, eu sendo conivente com aquilo. E como eu, eu sendo um, um instrumento dos deuses, eu sou responsável pelos meus atos. O, me, o meu agir é o baluarte para o meu, meu sacerdócio. Eu simplesmente não fazer isso eu estou indo contra o meu sacerdote eu estou indo contra a, aquele o, o ser bruxo eu acho muito bacana um, um, uma, uma coisa que a Shirley que é uma sacerdotisa a tradição Alexandrina de um coven aqui do Rio ela falou num texto e eu sempre cito isso que a, a bruxaria ela não, ela não se preocupa em agradar mas ela se preocupa em ser ou seja você é você tem que buscar ser e não agradar. Ela não, é, ela não foi feita para agradar. Ela quebra paradigmas, ela vem rompendo com, com padrões, determinados padrões sociais. Então, se você não está pronto para lidar com isso, você não está pronto para ser bruxo. Você não pode se considerar, a meu ver, você não, nem, não pode se considerar bruxo. Porque o bruxo, ele age. O bruxo, ele coloca a armadura, pega lança, o escudo e vai para a batalha. E ele defende os seus, se ele precisa defender. As pessoas estão usando o termo bruxo pra, num sentido errado. Estão né? usando o bruxo num sentido de feitiçaria. Né? E não tendo uma visão de ofício da coisa. E até porque, se você for pegar o termo em inglês para bruxaria, que é witchcraft, você vai ver que craft, né para quem não sabe inglês, se procurar no um dicionário vai ver que craft é ofício, artesanato, habilidades manuais, que são coisas que demandam compromisso. E demanda uma responsabilidade. Eu acho que a partir daí pode-se tirar um entendimento é ao meu ver.
2: Bom, eu acho que, complementando o que o Michel falou, mas agora pelo lado da definição do que é política, eu acho que as pessoas têm uma definição um pouco simplista do que é política talvez. Porque se política é o conjunto dos meios de poder, o conjunto dos artifícios que estão sendo usados para liderar um país ou um grupo ou uma sociedade, por exemplo, tem que ser entendido que política também é qual o ideal quais são as ações, mas também quais são os ideais que regem as ações que estão sendo tomadas no campo político. E a gente tem que entender então que não tem como a magia não ser política porque para se fazer magia e para se pensar magia de forma verdadeira, mesmo como algo que você acredite, você tem que ter um conjunto de ideais, você tem que ter um conjunto de crenças. A magia está longe de ser algo que é aceito e que é praticado pela maioria das pessoas. E aí e a gente tem um pensamento de que ah, mas só que a gente faz no nosso canto magia, a gente não tem que sair falando. Tudo bem, tem gente que acha melhor fazer magia sem ter que falar isso. Mas é importante que essas pessoas entendam que elas só podem fazer magia de forma oculta ou de forma sigilosa, porque elas têm uma determinada liberdade e elas não estão sendo perseguidas. Ao longo da história já aconteceram momentos onde as pessoas que faziam magia, mesmo de forma escondida, elas acabavam sendo encontradas, porque elas estavam sendo perseguidas o tempo todo. A gente tem que entender que quando a gente fala desse ideal de liberdades individuais e desse ideal de respeitar o direito à crença, a gente tem que atrelar isso também ao pensar e ao fazer político. Não é à toa que durante alguns governos a gente vê surgindo cada vez mais é, a prática da perseguição a minorias, a prática da perseguição até em termos mágicos mesmo, a gente tem recentemente, muitos terreiros sendo depredados, por exemplo, e isso só acontece porque é dado uma liberdade pelo poder político. Então pode parecer que essa relação não é tão direta, mas ela se mostra direta, e a gente tem visto isso nos inúmeros terreiros que são quebrados por aí, porque, claro, que eles são a vertente que vai mais sofrer, porque eles são minorias por vários sentidos, em vários aspectos, e eles são os primeiros alvos quando acontecem esses períodos de perseguição. Mas a gente tem que ver que o próprio fazer mágico acaba ficando ameaçado quando a gente tem esse período de maior e maior perseguição. Tem líderes, em alguns momentos da história, que falam que, para o bem maior, eles têm que consolidar e homogeneizar como que as pessoas vão agir. E uma dessas coisas, um desses campos que eles tentam homogeneizar é exatamente a crença, é exatamente o culto seja religioso, seja sacerdotal ou do tipo que for, e as pessoas deveriam perceber que algumas ações de líderes vão se acumulando e podem levar a um novo momento de perseguição, que se elas não percebem porque ainda não chegou nelas já está acontecendo com outras parcelas e é só uma questão de tempo então quando a gente fala em a magia é política não é porque a magia tem que a ver com um certo político ou com um certo partido, mas sim porque a magia precisa para ela ser feita de alguns ideais e esses ideais eles estão muito claramente sendo desrespeitados às vezes por alguns governantes ou por alguns políticos. Então, no longo prazo, seria muito danoso a todo mundo esse tipo de atitude não ser combatido. É aquele paradoxo da, da tolerância também. né? A gente tem que tolerar opiniões por mais contrárias que sejam. Há não ser quando essas opiniões vão no longo prazo destruir a liberdade de opinião.
3: Fora que a política tá ligado a polis, né, lá na Grécia Antiga a sociedade grega da época começou a se reunir em coletivo, em comunidade onde eles começaram a trocar entre si né, e viver em, em, em coletivo e a partir dali foram se gerando, né, é, modos de, de vida em, em que as pessoas pudessem viver em coletivo, em comunidade. E a democracia foi surgindo, foi surgindo através disso. Então, política ela vai estar muito atrelado ao senso de coletividade, de comunidade, de no bem da, comu da, da comunidade, no bem da coletividade. Então, qualquer ato, a organizacional que esteja atrelado a isso, é um ato político. E qualquer pensamento do tipo é um pensamento político, né? A Aristóteles já dizia, né, que o ser humano é um animal político por natureza, as pessoas não entendem isso que a vida é política, a, vida, a nossa vida urbana moderna principalmente, ela é política então a gente não querer ter um pensamento político, não, ter, não querer ter um posicionamento político faz você ficar, tá vivo mas tá morto pra tua vida, né?
2: Ou então a então, pessoa ela só tá num estado bem confortável porque ela ainda não sentiu diretamente esse, é. esse perigo que todo mundo vive falando mas tem gente que está sofrendo isso há tempos, sabe? Se essas pessoas que falam que magia não deveria ser política abrissem os olhos e começassem a ver todos os tipos de magia e começassem a ver, nem precisa voltar muito na história Pode voltar até 1600, que estava a Inquisição comendo solta, mas pode voltar a 2017, que o terreiro foi depredado lá em Nova Iguaçu. Esse tipo de perseguição nunca parou. Ele só é dado mais ou menos liberdade de continuar as claras.
3: Sim, exatamente. Ninguém tá fazendo campanha para um partido específico. Foi o que eu até falei no não sei se foi na Grimória Aberta, um desses grupos de, de magia do Facebook, a gente só tá falando que é, se posicionar contra esse fascismo, contra esse governo, é, eu acho que é um dever de todo bruxo, de todo mago, de todo, todo ocultista. Porque a gente só tá podendo exercer essa liberdade é, religiosa ou magística por conta de muita gente que lutou no passado para isso.
2: Às vezes a gente nem fala nome de político, né? A gente fala uhum. que, olha... Tem certas ideologias que são perigosas para a continuação do fazer mágico no tempo. Por exemplo, essa, essa e essa. Aí a pessoa acha que a gente está falando mal de um político. Só que não. A pessoa hum. encaixou tão bem aquilo no político que pareceu que estava sendo falado dele. Porque, às vezes, é muito clara mesmo a associação. E as pessoas deveriam perceber isso, que o que está sendo falado contra, na verdade, são as ideologias nocivas à magia. Mas, às vezes, elas estão muito bem personificadas em alguns políticos.
1: Acho que vocês, nesse meio tempo, falaram muitas coisas que vão no radical, né? na raiz da questão. Gostei muito quando o Michel, lá no início, falou sobre, a... sobre o magista ter que ter responsabilidade e compromisso principalmente quem caminha né, um, um, uma trajetória de sacerdócio, incorpora essa posição de responsabilidade com o conhecimento que compartilha e compromisso com as pessoas para as quais ele vai passar esse conhecimento. E que conhecimento é esse? E acho que é interessante a gente pensar essa bruxaria queer, essa bruxaria que tem um recorte dos corpos, né, e pensar o queer atravessa todas essas questões que vocês falaram agora. Quem é que está falando? e Quem é que está recebendo? Qual é o corpo? Que vai receber essa magia Então como essa magia ela deve ser moldada Como que ela deve ser encarada Decifrada, traduzida Porque querendo ou não, por mais que a gente entenda E trabalhe no campo Etéreo, né, da magia Das estrelas, onde as nossas Questões sociais não necessariamente Fazem parte, a bruxaria, a magia pela magia, o conhecimento mágico, num texto que eu fiz no Instagram recentemente, a magia ela é a moral. Seja você progressista ou conservador, se você tentar produzir uma magia, você vai ter efeito com a magia pela magia. Mas aí seríamos bruxas se não incorporássemos nessa magia que nós fazemos o histórico que a bruxaria tem, os corpos que vieram carregando esse conhecimento até que ele chegasse no hoje. Não sabemos, né? Então, acho que é legal pensar também a figura da bruxa. Porque somos todos, e aí não só a bruxaria, mas a religião. A religião, ela é política porque ela está nesse campo de disputa de poder. Ela está no nosso dia a dia. Lidar com religião é algo que todos nós lidamos desde que nascemos. E na história da humanidade, a gente tem disputas. Disputas que foram alimentadas por religião. Tivemos magistas e mágicas utilizados nessas disputas também. Então, acho que seria... Até leviano e muitas vezes confortável, como o Gabriel falou, a gente ficar no nosso campo do magista, no sentido de vou habitar o mágico da bruxaria, iludindo a mim e aos outros de que eu conseguiria ter uma vida mágica e ter uma vida no campo político que não caminhasse em simultâneo com essa fé. Eu não consigo ver muito a separação, mas acho que vocês falaram muitas coisas que podem começar a fazer a gente refletir também. Né? Eu falo isso aqui agora meio que vomitando, mas com certeza eu quando for editar esse episódio quando eu ouvi e todas as outras vezes que eu certamente a gente ouviu, eu acho que vai dando aí mais pontos de diálogo, né? O Gabriel comentou antes que esse é um conhecimento, né? O conhecimento do queer é um conhecimento que não se acaba em si, né? O livro, o Libre Queer também.
2: É Sim. que eu propositalmente não citei nome de políticos, então se você estiver ouvindo esse podcast em 2030, em 2040, em 2100, você encaixa aí no político que tiver na sua mente e que é dele que eu tô
1: falando. Ou se você voltar ao passado também, porque sempre tivemos essa figura, né? <risos> Exatamente, uhum.
0: é, eu, eu acho que é, eu me sinto contemplada com todas as falas de vocês e eu acho que é, é importante a gente sempre lembrar que nós, bruxos, bruxas, a gente ainda está nesse lugar à margem, sabe, é, como que a bruxaria não vai ser política se a gente nem conquistou um lugar ainda, sabe? A gente continua lutando para ter reconhecimento, para ser levado a sério, enquanto espiritualidade mesmo. Mas eu fiquei me perguntando muito, enquanto vocês falavam sobre, sobre bruxaria queer e, e essa mudança, né? esse novo olhar do feminino e do masculino, se vocês, dentro dos espaços de bruxaria mesmo, se vocês sofreram algum tipo de desaprovação, de preconceito, sabe, de comentário hostil, quando vocês propõem é, novas formas de pensar esses lugares dos sagrados. E eu queria que vocês falassem um pouco disso, não estava na pauta que eu e o Matheus montamos, mas eu queria saber um pouco.
3: Essa questão, por exemplo, de círculo do sagrado masculino e círculo do sagrado feminino, eu acho um pouco problemático em alguns lugares, assim... É, quando não se tem esse entendimento é, da coisa queer, da coisa LGBT e tal. Eu participei duas vezes de Círculo do Sagrado Masculino eu sempre me senti desconfortável. Se tem um ideal com relação ao gênero masculino que às vezes incomoda um pouco, né? É, usar o nome guerreiro, por exemplo, é um pouco incômodo porque se cria um ideal, por exemplo, do homem, né, do ser masculino como se fosse um, um padrão do né, do homem bruto, do macho, né? E eu senti essa necessidade de, de, de ter uma ressignificação até mesmo com o que você entende por ser masculino, sabe? Por ser homem. Eu acho que essa forma de ressignificação, de entendimento, num campo mais, mais amplo e até complexo da coisa, ajuda até mesmo a gente buscar entender determinados gêneros, determinadas pessoas, sabe? Mas ainda se tem um ideal com relação ao que é ser masculino, o que é ser feminino. E por conta disso, muitas pessoas não conseguem entender, por por exemplo, um não-binário. Eu já ouvi de pessoas quando, que, que não entendem, por exemplo, pessoas que estão de fora da comunidade LGBTQI e eu, eu falo sobre a existência de não-binários, muitas pessoas falavam que não sabiam que existia isso e também falam né, em seguida que não conseguem... Ai, peraí, minha mente está bugando, não estou conseguindo entender. Isso eu ouvi, inclusive, de pessoas pagãs Pessoas que são bruxas. Como é que uma pessoa pode não tipo não ter gênero, ou então se ser os dois gêneros? A gente ainda tem muita problemática com relação a isso.
2: É, eu não não tenho muito para falar nesse sentido porque eu nunca participei de uma ordem formal ou de um círculo de magia formal. Mas nessas nossas andanças pela internet, a gente vê que muita gente é, fala com escárnio desse tipo de iniciativa de ressignificar magia ou ressignificar alguma prática. A gente vê isso direto quando tem, por exemplo, Exemplo, postagens que falam de Oni Eggs e de magia com cristais para ativação do, da energia feminina, e aí as pessoas ficam compartilhando e rindo, haha, <risos> caramba! Tipo, é um conhecimento que é milenar ele tem muita teoria escrita sobre, e a pessoa que nunca foi parar para ler sobre aquilo, a primeira é, reação dela é zoar, porque ela achou engraçado. Uma prática que trata de sagrado feminino, por exemplo. Assim que a gente publicou o Liber Queer também, a gente via textos que falavam, vamos analisar o Liber Queer. Ah, oh, meu Deus, esse aqui, ó. Inanna, rainha dos travestis. Aí, primeiro escreviam errado, claro, porque é, não tem nem essa nem percebem que estão fazendo algo errado às vezes, mas às vezes é para falar mal mesmo, errando o gênero de propósito. Mas aí falam, ah, como é que Inana tinha a ver com travesti, se nem tinha travesti na época, sendo que uma das frases que é dita bem no começo desse texto no Liber Queer é que essa visão é moderna, é que isso está sendo ressignificado e que isso não tem compromisso histórico nessa parte de associar ela às travestis. Mas não, surgiram textos falando que não podia, porque não existia travesti na época. E uma coisa interessante também que a gente percebe é que as pessoas às vezes têm uma ideia de que essa ressignificação de gênero é muito nova, quando na verdade a maior parte do Liber Queer fala de práticas antigas, fala de coisas milenares e de como o gênero do xamã, o gênero dos sacerdotes nunca foi algo tão estereotipado nunca foi só masculino só feminino, os xamãs e os sacerdotes sempre foram aquelas pessoas que tinham um pouco pelo menos de androginia não só na questão do corpo às vezes e da aparência mas também na questão energética eles tinham que poder transitar entre mundos então exatamente por isso a pessoa que fazia essa transição entre mundos, ela tinha que ter uma energia um pouco mista e isso vem de Desde de quando a magia surgiu em alguns povos. Foi mantido em alguns, em outros isso foi destruído em outros povos os dominadores chegaram lá, colonizadores chegaram lá e destruíram esse conceito mas a gente tem várias etnias indígenas com mais de dois gêneros, por exemplo e a gente tem muitas questões que tratam de não normatividades ao longo da história. Basta estudar um pouco que a gente vai perceber isso O que eu mais vi é, na internet foi gente invisibilizando e falando mal mesmo de práticas desse tipo sem ter nunca estudado aquilo e nem ter tentado entender aquilo mas é isso né a pessoa vai estar fechada por um tipo de magia que tem milênios também em alguns casos ou novas formas de fazer magia que são novas mas que são muito úteis porque ela nem se dignou a ir procurar saber sobre
1: vamos então Caminhando aí já para o encerramento... Já que estamos falando de magia... Pensar um pouco em magia... E pensar um pouco em prática... Eu queria que vocês dois comentassem... Sobre a prática e o culto de vocês... Enquanto pessoas LGBTs... E aí Michel pode falar um pouquinho... Sobre seu culto afrodite... A Dionísio... Que inclusive é tema de um dos seus textos lá no Liber Queer... Sobre o culto antino... E o Gabriel depois também pode comentar um pouco... Sobre esse espaço queer dentro da magia do caos também... A magia
2: do caos em si... Ela não é um sistema estruturado ela também não é iniciática. Ela é muito mais uma forma de lidar com sistemas de magia. A magia do caos ela vai tentar estudar, num arcabouço mais geral, como é que se dão os elementos parecidos entre as vertentes. E focar não nas diferenças entre as vertentes, mas sim nas similaridades, nas semelhanças. Então, em magia do caos existe, por exemplo, o conceito de sigilo, que é um glifo, um desenho, que vai é, resumir ali nele uma ideia e que pode ser uma energia, pode ser uma energia de um deus. Mas que vai se aproximar muito de coisas parecidas com sigilos que se vê ao longo da história. Os demônios tinham lá nos grimórios os seus selos. Tem desenhos, tem by the runes, você tem símbolos alquímicos que você pode juntar para fazer um símbolo. A magia do caos não vai te dar uma resposta pronta. Ela vai te dar um arcabouço para você lidar com várias respostas que você pode obter na literatura, obter nas práticas já existentes ou criar a sua própria dentro daquela diretriz. A questão LGBT+, assim como todas as outras coisas é vista pela, pela magia do caos não de uma forma direta, não existe lá a magia do caos LGBT+, mas sim como um tipo de energia que seria então algo não necessariamente totalmente energia dita masculina ou feminina. Na minha prática, eu desenvolvi técnicas, na verdade foi inconscientemente, depois eu percebi que eu tinha desenvolvido essas técnicas sem querer, de mudança de personalidade com base em maquiagem. Quando eu comecei a fazer drag, eu percebi que a minha personalidade quando eu estava montado mudava um pouco em relação a quando eu estava desmontado. E às vezes eu queria passar uma imagem para as pessoas naquela festa. Ou pelo tema da festa Ou porque eu estava querendo ir naquele tema naquele dia E eu mudava a maquiagem para passar essa, essa sensação específica E eu percebia que as pessoas me viam de forma diferente Quando eu mudava alguma coisa na maquiagem E elas interagiam de forma diferente comigo Isso permitia eu também interagir de forma diferente com elas E a minha personalidade acabava mudando um pouco por causa disso não é que, ah, meu Deus, eu me tornei outra pessoa. Não. Mas eu despertei partes da minha psique que falaram mais alto num certo dia por causa da maquiagem. Eu fui percebendo que isso era uma prática muito próxima de práticas do xamanismo. Porque no xamanismo, quando um xamã bota uma máscara de um animal, ele se torna o um próprio animal. Ele não é o xamã ali... Vestido de alguma coisa... Ele é o animal... E quando eu me tornava... Catrina Buganville, Que é o nome da minha drag queen... Eu... Era tratado como... Catrina Buganville. não era tratado como... Eu montado de Catrina Buganville. E dependendo do tema da festa... Do tipo de maquiagem que eu escolhia fazer... Era um tratamento um pouco diferente... E aí eu fui percebendo que isso... Acabava sendo uma... Uma... Prática mágica... Querendo ou não... Então esse trabalho de máscaras... Foi algo que eu desenvolvi bastante... E a questão da magia do caos... Nisso é mais como um arcabouço que me fez buscar outras vertentes para ver como isso se dava em outras vertentes para aplicar na minha prática porque na magia do caos você não tem que seguir uma vertente específica então eu não sigo exatamente o xamanismo baniwa. Dos índios brasileiros originários Eu sigo uma prática Que eu chamo de magia drag queen Ou nem chamo de nenhum nome específico Mas escrevi um texto Como drag queen e magia E uso isso de uma forma mais geral Juntando saberes E juntando conhecimentos Que eu fui descobrindo naturalmente Quando eu fui fazendo drag É basicamente isso
1: Nunca errou E você, Michel? <risos> É, então, a, Eu sou sacerdote de
3: Afrodite e Dionísio E a junção dos dois Para algumas pessoas pareceu meio explosivo <risos> né? Mas ao mesmo tempo Me fez entender até mesmo Como um homem gay Eu, eu lembro que quando eu, eu, eu me descobri assim, Comecei a cultuar Afrodite E aí eu comecei a ter um contato maior com ela E eu trabalho muito com esse conceito De pais divinos, né? de Deus a mãe e Deus pai E aí eu estava começando assim A ter certeza de que ah, eu, Talvez eu seja um filho de Afrodite e eu lembro que na época eu falei assim Mas não é possível, será que é possível um homem né, Ser filho de Afrodite ou mesmo se dedicar A um sacerdote de Afrodite Eu mandei mensagem para uma amiga daqui do Rio Que é sacerdotisa de Afrodite E aí eu falei para ela Perguntei para ela assim Cara, um menino, um homem Pode ser filho de Afrodite? E ela falou assim, claro, por que não? Caramba, né, me despertou uma coisa legal Claro, né também descobri essa coisa com, com Dionísio Ao longo do tempo ela foi me ensinando A partir daí eu fui me entendendo é, me aceitando melhor e entendendo esse poder de Afrodite e Dionísio dentro de mim. E a, a ponto de tipo de as pessoas olharem pra mim e falarem assim ah, você tem mesmo cara de, de Afrodite sabe, você tem essa, essa energia em você. E aí logo depois já de paraquedas na minha vida, Antino né, eu fui descobrir que Antino inclusive ele tem o, um sincretismo com Dionísio, tem é, Antino e Dionísio e ele tem uma ligação também com, com Afrodite. Então Antino ele meio que foi o intermediário ali entre os dois né? na minha vida Engraçado que, quando, que eu, eu eu entrei pro culto Antino e aí depois eu peguei a coordenação do, do da chama púrpura e já vi um entendimento dentro da, do culto de Antino de uma chama púrpura que Antino ele habitava a chama púrpura que era justamente a chama que a chama cui que é justamente a visão que a a viada chama púrpura tem de, de, de quando o Félix pensou nisso né no pensamento no entendimento icaniano dele em que seria a junção do fogo vermelho da deusa com um fogo azul do deus né e a junção dos dois é um mix na verdade de vários tons de púrpura né? não é exatamente apenas uma uma cor, onde ali se expressa a diversidade queer, esse entendimento casou com o meu culto antino e é como eu enxergo, a gente tá nessa, nessa diversidade de, de chamas, né, que brilham em variados tons, Para mim trouxe assim, um, um encaixe, uma integração muito grande, me fez entender até mesmo muitas coisas assim dentro da, da bruxaria em questão até mesmo da diversidade da deus. como a deusa ela pode ser diversa, porque a, a deusa ela é o universo, ela é tudo ela é imanente, mas ao mesmo tempo ela é diversa, e, na terra a gente tem os animais as plantas, os rios, os oceanos tem os seres humanos, tem tudo, e toda essa diversidade é a deusa, né, e é a claro, Claro que a diversidade também do ser humano é, é, é parte do corpo da deusa, né? Não tem problema você você ser gay, você ser médico, você ser transgênero, você ser não-binário, você ser queer, porque tudo isso. É a diversidade da deusa Sendo expressa no mundo E eu acho que isso é sagrado Isso deveria ser visto como sagrado né?
1: Eu queria que vocês comentassem Como vocês se sentirem mais confortável Como vocês interpretarem a pergunta O que seriam as vozes da deusa Que é o nome do podcast Para vocês
3: Ai, o que seriam as vozes da deusa? Cada um tem um chamado a, As vozes da deusa eu acho que Tá, tá muito atrelada a essa questão de diversidade Pelo menos a visão que, que eu tenho De que a deusa ela não fala apenas Uma voz, ela fala várias Porque a, até mesmo se a gente for parar para ver é, Dentro dos, dos cultos né, a, no, Dentro do politeísmo né, dos, dos cultos de cada, de cada um De cada grupo e tal Uma divindade ela pode passar uma mensagem para um outro grupo passar outra a, Até mesmo dentro de cada um Dentro de cada indivíduo, de cada pessoa é, A deusa vai se manifestar de uma forma e A Deus e o Deus, né, os deuses é, é, eu, entendi, eu entenderia as vozes da deusa nesse sentido Em que cada pessoa ela vai trazer um entendimento Ela vai trazer uma sabedoria Ela vai trazer um conhecimento de uma outra ótica com um outro ponto de vista e pode ser agregado, pelo menos assim que eu entenderia.
2: <risos> é, eu diria que no sentido mais simbólico, essa dualidade da deusa e do Deus, elas vêm cada vez mais se desprendendo de uma questão, de uma questão mais fixa de genitais, que me parece que numa época passada esteve muito atrelado a deusa e, e o Deus aos genitais, mas sim agora a um entendimento mais de gênero e de vivências humanas e não só humanas eu penso que a deusa e o deus eles seriam esses dois polos né, que seriam mais um polo passivo e um polo ativo ou então um polo que é mais o lugar e o outro polo que é mais a ideia que vai ser direcionada e inseminada naquele lugar, e eu percebo que as vozes do Deus e as vozes da deusa são exatamente o caminho que a gente tem para começar a não focar muito nas diferenças que existem entre essas vozes que a gente ouve, mas sim para a gente começar a focar nas semelhanças, porque a gente às vezes pode estar perdendo muito tempo falando da mesma coisa de formas diferentes. E quando a gente vai pegar para estudar, a gente vê para seguir esse chamado mesmo, a gente vai ver que ele vai levar ao mesmo lugar, que no caso dessa energia da Deus eu vejo que é o lugar em si, o espaço, o céu, o cosmos, o que existe. E esse chamado do deus seria como agir nesse cosmos, esse ímpeto, essa iniciativa de ir lá e fazer vida surgir nele, por exemplo. Mais uma vez, eu não respondi nada com essa frase, mas... <risos> eu vejo mais essas vozes da deusa como aquele detalhezinho que está chamando a gente para estudar melhor tudo que está à nossa volta e tudo que tem ali dentro, porque nenhuma das coisas que está à nossa volta é só ela. Ela também tem todo um arcabouço por trás que faz aquela coisa se materializar. que se aquilo se materializou é porque muita coisa por trás teve que dar certo ou teve que se compor para isso estar tá aqui hoje. Eu acho que essas vozes que a gente tem que ouvir A gente pode se fechar, mas elas vão chegar de uma forma ou de outra Seja por sonho seja por pessoas que falam uma frase que a gente nem esperava Mas essas vozes são esse chamado Para olhar para o mundo à nossa volta como algo divino Como algo que deve ser não só respeitado, tolerado Mas sim celebrado Não só no que é igual, no que é simétrico No que é estético
1: e bonito Mas sim nas diferenças e na diversidade eu acho engraçado, bonito, na verdade, que em vários momentos, né, Gabriel comentou, ah, eu acho que eu não respondi nada. Enquanto a gente fala, às vezes, a gente pode achar mesmo que o que a gente fala é um pensamento só nosso, ou é incompleto. E aí, primeiro que eu acho que esse episódio, ele vai ser interessante, mais para abrir diálogos e pensamentos do que definir as coisas, né? Mas eu queria, de fato verdadeiramente agradecer vocês por terem topado vir aqui conversar, dialogar, e eu digo isso enquanto um menino que também passou por, esse, por essas trajetórias que vocês comentaram aqui, de entendimento, de encontrar o seu lugar no mundo, de encontrar o seu lugar na magia e, de fato, quando a gente primeiro quando a gente se identifica enquanto uma pessoa LGBT, para encontrar referências para tudo na nossa vida, é um pouco desconfortável, justamente por não estarmos nesse status quo então buscar referência de, de ídolos e de personagens, quando a gente entrar no campo da Fé isso se aprofunda ainda mais então acho que é legal a gente poder conversar aqui hoje e deixar esse material para outras pessoas lgbts que talvez vão ali no Google ou no Spotify Será que tem bruxaria? Queer, bruxaria LGBT E vai encontrar essa nossa conversa E aí a gente finaliza de uma forma muito livre Eu vou deixar um espaço aberto para vocês três falarem o que vocês quiserem Para quem chegou até esse ponto do podcast
2: Eu tô aqui hoje Muito no lugar de trazer Como porta-voz Junto com o Michel essa iniciativa do Círculo da Viada Chama Púrpura, do Liber Queer Mas também me vejo num papel muito de aprender A gente tenta sempre Reconhecer Quais são os nossos privilégios Claro, quais são as opressões que a gente passa Mas também quais são os nossos privilégios e a gente tenta ressignificar isso usando como ferramenta para tentar dar voz a outras pessoas. Então, quando a gente consegue estabelecer um coletivo, uma página para trazer informação sobre magia, a gente tenta também, então, dar voz a quem não tem muita voz ou ajudar quem nem sabe qual formato poderia usar para se expor ou para se expressar. E por isso que a gente fez o Liber Queer. Mas a gente também pretende estar tá trazendo falas de autores dos textos do Liber Queer Assim como novos textos, se alguém quiser mandar para a gente, a gente inclui no livro. Ele é, vai ser disponibilizado a preço de custo na versão física, mas ele já está disponível gratuitamente na versão online. E a gente vai fazer lives com outras pessoas que participaram da elaboração desse livro. Então, a gente pretende chamar... As, as letras Ou representantes das letras da sigla LGBT+, quanto mais melhor Para falar sobre o seu trabalho Como é que eles pensam magia De uma forma não normativa Procuremos saber dessas pessoas Como que elas pensam e fazem magia para a gente conseguir ter mais informações sobre vivências de outras pessoas e poder enriquecer a nossa prática também com isso ou até a nossa forma de ver o mundo então é isso, sigam o Projeto Charles X-A-O-Z em todas as redes é Projeto Charles, sigam o Círculo da Viada Chama Púrpura baixem gratuitamente o Liber Queer mandem textos, se vocês têm textos sobre magia LGBT+, qualquer tema relacionado, a gente está aceitando e assistam as lives que a gente vai fazer com os autores desse livro maravilhoso que eu mal conheço e já considero pacas. E é isso.
3: Bem, é, como o Gabriel falou, sigam lá a página do Círculo da Via da Chama Púrpura, tem os grupos, como eu tinha citado, é, tem o grupo nacional, que é Círculo da Via da Chama Púrpura Brasil, e tem o grupo é, do Rio de Janeiro, para quem é do Rio. O Tiago Félix andou fazendo umas lives, provavelmente vai fazer mais, tá? Lives lá no, no, na página do Círculo da Via da Chama Púrpura sobre essas temáticas, é, não só para o Liberqueer, mas quem quiser mandar até mesmo conteúdo de prática mágica para ser trabalhado no, no, no círculo, pode mandá-la no grupo, como, por exemplo, um amigo nosso aqui do Rio, né, o, o Vinícius, em, mandou uma ideia muito legal de, de um rosário da, da Via da Chama né, para se trabalhar a prática né, lá da, do, da reza do rosário, né, para entrar em conexão com a Via da Chama. Que foi uma ideia que eu e o Thiago Félix abraçamos, a gente achou bem legal. Então, quem tiver mais ideias de prática, de exercícios, né, de meditações, ou coisa do tipo, pode mandar para a gente lá no, no grupo essas coisas que podem agregar ao círculo porque como eu disse o, o círculo da via das, da das chamapururos hoje se entende como uma ordem ocultista aberta né não, não requer iniciação não é nada fechado secreto sigiloso a gente só pede que as pessoas participem né e, e pratiquem né quem tiver ideias para agregar é super aberto infelizmente presencial a gente só tem encontro em fortaleza que é o Tiago félix que organiza e aqui no rio comigo né, a gente espera demais assim que isso se expanda para outros estados, e que a gente consiga chegar no Brasil todo mas, eu sei que isso pode demandar tempo, <risos> mas isso, isso é algo que a gente espera muito que aconteça. Quem estiver interessado também pelo culto antino, né, religião de antino pode seguir a página lá no Facebook que é Templo de Antino Brasil tem o um grupo também, Templo de Antino e tem o, o, o grupo internacional também, que é em inglês, que é o Companions of Antinos. Tem o blog também, que explica muito, e o Liberqueer tem lá, né, os capítulos que explica bastante sobre antino. Apesar de antino ser Ser, é, conhecido como deus gay, ser um deus masculino, aquela coisa toda, a religião de Antino, ela não está restrita só ao homem cis gays, não, tá? ela está aberta a pessoas LGBTs que se identifiquem com o culto dele. Até porque Antino ele tem um secretismo muito grande com o com né que é uma divindade egípcia que é andrógena e que, inclusive, seria uma divindade ligada às pessoas é, transgênero. Então, não é fechado somente para homens cisgays, não. tá é Mulheres lésbicas, pessoas, homens trans, né, qualquer outra pessoa da comunidade LGBT. É, apesar de ser chamada de religião de Antino, ela não é tipo dogmática e fechada, Tá? Ela pode ser agregada a muitas outras religiões A wicca, a bruxaria em geral a Outras vertentes de paganismo né, e tal
0: é, Eu queria dizer que Hoje eu estou aqui num lugar muito de aprender E a bruxaria Para mim, enquanto Enquanto mulher Enquanto pessoa Que também se identifica né, Enquanto gênero, como mulher ela é um espaço muito confortável. Então é preciso a gente se retirar um pouquinho do debate em alguns momentos para dar voz para outras pessoas que não estão tão representadas. Então eu acho que esse podcast ele não é só importante para quem se identifica com a prática da bruxaria queer, mas ele é importante para todo mundo, porque é preciso que a gente tenha respeito pela prática do outro, mesmo que ela não seja nossa, sabe? Mesmo que enfim, a gente não se identifique ou, ou que a gente não tem a mesma prática então eu só queria dizer que eu tô aqui mesmo como ouvinte e aprendendo muito com vocês, tudo que vocês falaram
1: eu agradeço a você que chegou até o final desse episódio e que possamos juntos fazer ecoar a magia Vozes da Deusa é uma produção Casa de Ania. assista também ao documentário Três faces da Deusa em casadiania.com de